0: Merhaba, hoş geldin. Hayatın içinden bir podcastle sizinle beraberiz. Dün çay koyarken bir podcast çektim, bugün de bulaşık yıkarken podcast çekiyorum. Youtube'da takılırken bugün Barış Özcan'ın bir videosunuyla karşılaştım. Jeff Bezos amcamız, işte bilmem neredeki girişimcilere bilmem kaç milyon milyar dolar para bağışlamışmış falan fıstık. Ben açıkçası bu girişimci güzellemelerini, zengin güzellemelerini dinlemekten çok sıkıldım. Kaç günden beri aklımda güzel bir konu var. Gerçekten bu konuyu işlemek istiyorum. Bize inanılmaz bir girişimcilik ve bir başarı hikayesi olarak anlatılan yemek sepeti veya çiçek sepeti hepsi burada. N11 gibi konseptlerin gerçekten bir girişim olup olmadığını yoksa sadece vahşi kapitalizmin bizi sömürmek için bulduğu yeni bir yöntem olup olmadığına dair biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Bunun üzerine söylenecek çok şey var. Yemeksepeti.com Yemeksepeti.com olmadan da biz evimize yemek sipariş edebiliyorduk. Mahallemizdeki küçük esnaftan, dönerciden, kebapçıdan, çiğ köfteciden yiyeceğimizi söyleyip çok kolay bir şekilde gıdamıza ulaşabiliyorduk. Bazen gelmiyordu, bazen unutuluyorlardı. Arıyorduk, tekrar söylüyorduk, tekrar söylüyorduk. Bir samimiyet vardı. Ama Yemeksepeti ile birincisi bir kullanıcı gözünden... Bu samimiyet ortadan kalktı. Bir sipariş veriyorsunuz. Siparişi kimin verdiği belli değil. Yani sipariş geliyor getiren motokurye belli değil. Yani o eski esnaf samimiyeti, esnaf güzelliği ortadan kalktı. Evet yemek sepeti sayesinde ben evime 20 kilometre uzak bir mesafeden kendime sushi veya tatlı söyleyebiliyorum. Okey. Bu konuda yemek sepetini destekleyebilirim. Ama zaten ben bunu söylemiyorum. Maksimumda eve söylediğim şey arkadaşlarımla beraber evde toplanıp bir parti yapıyorsak, bir güzel vakit geçirelim dediysek pizza söylüyorum. Bunun dışında başka ne söylüyorum? Canım çok isterse kebap söylüyorum. Eyvallah. Ama bence yemek sepeti bir girişim değil. Sömürünün farklı bir aracı. Bugün yemek sepeti var olduğu için Yemek sepetinde var olan tüm restoranlar, lokantalar, ne bileyim fast foodçular fiyatlarına zam yaptı arkadaşlar. Bugün siz yemek sepetinden söylediğiniz yemekler sizin normalde yiyebileceğinizden kat kat pahalıya geliyor. Misal Burger King diyelim. Burger King'de bir menüyü siz 20 liraya, 25 liraya yiyebilecekken eve söylediğinizde bu fiyat 30 liraları buluyor, 35 liraları buluyor. Peki, yemek sepeti bizim için bir girişim mi? Hayır, ona girişen kişi için bir girişim. Yemek üretip, gıda üretip bunu satan insanlar için bir esaret kaynağı veya gelelim N11 sitesine, hatta N11'i yerel olarak incelemek yerine Amazon'u inceleyelim. Amazon, vahşi kapitalizmin tam anlamıyla bir vücut bulmuş hali. Yani Jeff Bezos denilen amca da evet bir şey başardı. Bravo arkadaşım sana. İnsanları sömürecek. işte rakiplerini batıracak. Efsane bir yöntem bulduğun için seni tebrik ediyorum. <gülüyor> Gayet başarılısın bu konuda. Yani böyle internette ne bileyim televizyonda Radyolarda, podcastlerde sevimli sevimli pozlar vermen, işte birer ikişer milyar dolar insanlara bağışlaman falan seni doğru bir insan, güzel bir insan, iyi bir insan yapmıyor. Bugün baktığınızda zaten dünyayı bu bok haline getiren şey globalizm değil mi? Yani esas bütün mevzu baharat yoluyla başladı. Baharat ticareti, işte bu... Ticaret yollarının gelişmesiyle, Amerika'nın keşfiyle zaten bu insanlar kapitalizmle tanıştığı, en en vahşi kapitalizmle tanıştı. onun öncesinde insanlar yerel olarak besleniyor, yerel olarak yiyor, içiyor ve bir şekilde hayata tutunup hayatta kalabiliyorlardı. Ama bugün hayatta kalmak çok zor. Bir iş adamı olarak da hayatta kalmak çok zor. Bir ee, işçi olarak da hayatta kalmak çok zor. Bugün baktığınızda N11'de benim de bir dükkanım var. Ama ve lakin N11'e ben dükkan açtım. Evet benden para almıyor ama benim ürünlerimi ön plana çıkartmak için benim reklam vermem lazım. Bir pazar yeri sonuçta. Ve reklam verince N11 benden kat kat para alıyor ve benim o reklamın doğru kişiye gösterildiğini gösterildiğine Gösterildiğini anlamama imkan yok. Paramı boşuna da harcıyor olabilirim. Veya o dükkanda benim ürünüm satılırken N11 N11 bunu çok yapmıyor diye biliyorum ama Amazon'un bunu yaptığının çok farkındayım. Siz bir gözlük koydunuz oraya ve gerçekten binlerce satılıyor. Ve direkt Amazon size rakip oluyor. Sizin o çok satılan ürününüzü kendisi ihraç, ithal, her ne boks'a onu yapıyor. Ve kendisi satmaya başlıyor. Size rakip olup sizi yok ediyor. Yani sazan.avi dediğimiz <gülüyor> espriyle bakarsak aslında N11 hepsi burada bir pazar yerine dönüşerek tam anlamıyla bir sömürü düzeninin parçası oldular. Ve insanlara en büyük kabuslarını yaşatıyorlar. Bana hiç hiç... Pozitif gelmiyor. Çiçek sepeti mesela. Çiçek sepeti çiçekçilerin gelirlerini katladı mı? Çiçekçilerin gelirlerini bitirdi mi? Gerçekten bir insana adresine çiçek gönderemiyor muyduk eskiden? Veya bir insanın adresine çiçek göndermek çok da önemli bir şey mi? Baktığınızda bugün birçok çiçekçi çiçek sepetine çalışmadığı sürece... Ee, istediği yüksek meblalı cirolara ulaşamıyor ama çiçek sepetine çalıştığı sürece de işte çiçek sepetinin kaprisleri yüzünden işte para iadeleri ödeme yapmaması geç yapması ayın belli günlerinde yapmasından kaynaklı olarak mağduriyet yaşıyorlar peki araya giren komisyonculara ki siz buna girişimci diyorsunuz komisyonculara para kaptırmaktan ne zaman vazgeçeceğiz ne zaman gerçeği anlayıp artık yerelleşmenin önemini kavrayacağız. Ben bugün birçok eşyamı alırken kendi mahallemden alıyorum, kendi mahallemden alışveriş yapıyorum. Ben bugün beyaz eşyamı aldığım zaman mahallemdeki bayiden aldım. Evet, internetten söylesem işte 100 lira daha ucuza alabilirdim ama bugün önemli olan şey 100 lira değil. 100 lira değil. Ben mahallemdeki esnaftan beyaz eşyamı aldığım zaman biliyorum ki benim bir muhatabım var. Ben gideceğim onunla bir arıza çıktığı zaman. Kardeşim sen bana arızalı mal sattın. Şunu yaptır diyebileceğim. Veya beğenmediğimde iade etmek için kapısını çalabileceğim. Atıyorum ben bir çekirdek, ne bileyim ceviz almak istediğimde. Mahallemdeki esnaftan aldığım zaman yine bir muhatabım var. Benim... Hesap sorabileceğim yeri geldiğinde benim yakasına yapışabileceğim bir muhatabım var. Ama internetten bunun siparişini verdiğimde, internetten bir buzdolabı, çamaşır makinesi söylediğimde gerçekten bir muhatabım var mı? Gerçekten hayatımızın bu kadar kolaylaştırılmasına ihtiyacımız var mı? Evet, internette fiyatlar daha ucuz. Ama neye göre daha ucuz? Acaba internetteki fiyatlar şu an mağazalarda satılan fiyatların yerini almış, mağazadakilere de ekstradan zam yapmış olabilirler mi? Bir de bunu düşünün. Normalde 3000 liraya satılacak bir buzdolabı mağazada, internette 3000 liraya satılmaya başlanıp mağazalarda 3500 liraya satılmaya çalışılıyor olabilir mi? Bir de bu tarz bakın, fiyatları böyle karşılaştırın. Gerçekten... Acaba biz kar mı ediyoruz internetten alışveriş yaparak, yoksa bu tuzağın tam da içine mi sürükleniyoruz? Gelelim kapitalizmle alakalı konuşmak istediğim diğer bir mevzuya. Esasında bunu çok fazla düşündüm, çok fazla uzun zamandan beri düşünüyorum. Çok gereksiz gıdalar tüketiyoruz, çikolatalar, cipsler, çok fazla gereksiz eşyaya para veriyoruz, cep telefonları, işte ne bileyim bir sürü şey, mutfak eşyaları, yataklar, döşekler, işte resim çerçeveleri, bir sürü gereksiz gıda, gereksiz kullanmayacağımız özel eşyalar, hediyelik eşyalar. Peki bunlara gerçekten ihtiyacımız var mı? Şimdi ben bunları hep düşündüğümde şöyle bir handikapa düşüyorum. Düştüğüm handikapta şu. Eğer bu gereksiz eşyalar olmasaydı, bu işimize yaramayacak. Gerçekten ihtiyacımız olmayan eşyalar olmasaydı biz geçinebilir, hayatta kalabilir miydik? Ama bir yandan da düşünüyorum. Hayatta kalmak dediğimiz şey ne? İhtiyacımız olmayan şeyleri satın alabilmek mi? Bugün baktığımızda bu ihtiyacımız olmayan şeyleri satın almasak, sadece atıyorum biz iki kişilik bir aileyiz, 500 TL ile biz geçinebiliriz, karnımızı doyuruz, az da olsa etimizi götümüzü yeriz, 500 lira ve 500 lirayı ben rahatlıkla kazanabilirim, 500 lira kazanılabilir bir para. Ama velakin ben kazanıyorum 2000 lira, 3000 lira. Ama bu sefer 2 bin lira, 3 bin lira da gidiyor ki. Yani ben ne kadar çok para kazanırsam o kadar çok para harcıyorum. İnsanlar cips tüketiyor. İnsanlar cips fabrikasında çalışıyor. İnsanlar bu cipsin pazarlanmasında çalışıyor. İnsanlar işte... Bu cipsi üretiyorlar, bu cipsin reklam kampanyalarını çekiyorlar. Bu cipsin var olmasından kaynaklı olarak televizyonlar, radyolar e, reklam alıyorlar. Öyle bir sektör gelişmiş, reklamı çekiliyor bunun. Binlerce, binlerce insan, işte atıyorum lace cipslerinin var olmasından para kazanıyor. Ama lace cipsinin var olması bizim sağlığımızı bozuyor. Neden? buna bir dur denmiyor yani devletimiz sadece neden alkol'e uyuşturucuya veya e, sigaraya karşı ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum bunu anlatmakta da zorluk çekiyorum yani bugün baktığınızda yıllar önce kokain ilaç diye satılıyormuş şimdi kokain e, eroin satılmıyor uyuşturucu deniliyor işte yasak deniliyor işte marianna bildiğimiz ot yasaktı, kötü denildi, kaka dendi. Arkasından işte o mariyana bitkisinin ipliklerinden yapılan çok kaliteli kumaşın var olduğu ve bu işte kumaş tekerlerinin hoşuna gitmediği, mariyana'nın bitkisinden çok güzel, çok sağlam, çok verimli biyoyakıt yakıt elde edildiği ve bu Shell gibi, BP gibi kampanyelerin hoşuna gitmediğinden dolayı. Bunun bir kampanyayla işte zenciler ot içiyor, beyaz kadınlara tecavüz ediliyor diyerekten saçma sapan kampanyalarla Maruyandı'yı yasa dışı hale getirip e, yasaklattıklarını görüyoruz. Yani bunlar komple teorisi değil, bunlar gerçekler. Bunların hepsi bir bir zaman geldikçe ortaya çıkıyor. Yani şunu anlamak gerekiyor ki acaba serbest piyasa ekonomisi... Kapitalizm, işte insanların satış yapma özgürlüğü, iş yapma, ticaret yapma özgürlüğü acaba bize zarar mı veriyor? İnsanlığın gelişiminin önündeki en büyük engel bu mu? Ama bir yandan da insan diyor ki işte bu teknoloji firmaları işte daha iyi cep telefonu geliştirmek için çalışmasa daha iyi MR cihazları olmaz. İşte daha iyi ne bileyim uçaklar daha iyi laptoplar için çalışmasa birileri olmaz. Aslında olur. Çok güzel de olur. Bugün daha iyi, daha çok radyasyon yayan cep telefonlarını çıkartmak için uğraşmasa şirketler, bizim daha iyi MR cihazlarına ihtiyacımız olmaz. Çok basit. İşte kanser patladı deniliyor, herkes kanser. Ya arkadaşım. Acaba görüntüleme tekniklerimiz gelişmiş ve bizim sağlığımızı çok da tehlikeye atmayacak şekilde vücudumuzun zaten hali hazırda içinde var olan kanseri biz hastalık olarak görmüş olmaya başlamış olabilir miyiz? Konuşamadım. <gülüyor> yani esasında bizim sağlığımızı hiç riske etmeyen, belki kısa bir süre sonra kendiliğinden kaybolacak bir... Ee, Hafif bir hastalığı, uru, biz a kanseriz, ölüyoruz, bitiyoruz diyerekten bunu bir hastalık olarak görerekten, bunu tedavi etmeye çalışıp milyarlarca dolarlık, trilyonlarca dolarlık bir endüstriyi besliyor olabilir miyiz? Bir de böyle düşünün. Bakın şimdi dün bir yazı okudum. MDMA denilen bir madde var. Namı diğer. Ekstazi. Yani ekstazi olarak bilinen madde zamanında psikologların, psikiyatrların e, kendi görüşmelerinde hastalarına verip çift terapilerinde kullandıkları bir kimyasal ve bu kimyasal e, insanlar arasında çok ciddi bir yayılma gerçekleştiriyor ve insanlar partilerde, toplantılarda e, bunu sürekli içmeye başlıyor ama devlet bir noktadan sonra insanların bu kadar mutlu olmasını yediremiyor. Çünkü mutlu insana hükmedemez. Korkan insana, teslim olan insana ihtiyacı vardır devletlerin ve hükümetlerin. O yüzden sürekli bizi korkutmak isterler. Sürekli bizim için böyle yanıltıcı, false dediğimiz... E, terörist saldırılar organize ederler. Evet, terörist saldırıları organize edenler devletler, terörist adı altında yetiştirdikleri insanlar hepsi kendi ajanlara hiç şaşırmış gibi yapmayın. Bunu zaten biliyordunuz yani. Bunun hepsini e, Türkiye'de yenilenen seçimlerde herkes fark etti yani. Teröristin kim olduğunu herkes anladı. <gülüyor> Onlar piyasaya sürülenler sadece maşaydı. Bunu gördük yani. Düşünsenize canı isteyince hükümet terör saldırıları oluyor. Aa, bizi tekrar seçin bunu engelleyelim diyor. Canı istemeyince onlar hiç ortaya çıkmıyor. Neyse konuyu toparlayacak olursak benim de bulaşım bitti. Bir bulaşık, iki podcast. <gülüyor> Podcast'ın adını değiştirmek lazım. Toparlayacak olursak arkadaşlar kapitalizmin, vahşi kapitalizmin var olması insanlık için... Gerekli mi? Ben bunu tartışmak istiyorum. Bunu tartışmak isteyen, benimle konuşmak isteyen, bununla ilgili yorum yapmak isteyenleri de aşağıda yorum kısmına bekliyorum. Podcast kısmı benim kanalımın esasında biraz sıkıcı kısmı. Bu kısımda biraz özgür olmak istiyorum. Bu kısımda biraz daha farklı tartışmalar yapmak istiyorum. Daha eğlenceli şeyler izlemek istiyorsanız videocast kısmını, ne bileyim işte film dizi incelemelerini... Eğlence adı altında paylaştığım videoları veya ses kayıtlarını dinleyerek ulaşabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Ben düşüncelerimi söyledim. Gerçekten bu kapitalizmin insanlık için faydalı bir şey olmadığına inandığımı söyledim. Ve insanlığın kapitalizmle var olmadığını kapitalizmsiz de yok olmayacağını söyledim. Siz de bana katılıyorsanız Düşüncelerimizin insanlara yayılmasını istiyorsanız paylaşmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda, podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.